0: Gente da Audioativo, sejam bem-vindos ao pontapé inicial. Eu sei que você deve estar estranhando, né? Que voz é essa que está apresentando? Sou eu, Vitor Bastos, na apresentação. Isso porque o nosso amigo Adriano Assunção não pôde fazer essa semana, mas na semana que vem, se tudo der certo, ele está de volta, né? Ele que é o um apresentador titular, titularíssimo, diga-se de passagem, aqui do programa e apresenta muito bem, né? Com um comentário sempre muito impactante, de muita qualidade. Enfim. Bem, e no meu lado, sempre eles, Fred Vidal e Zé Vitor. O, bem, o programa de hoje a gente vai fazer daqueles temas que vocês já sabem, né? Como acabou que o Adriano tá, tá fora, a gente teve que fazer assim de última hora pra não deixar você, ouvinte, sem a informação, né? Sem saber a repercussão dos jogos que aconteceram no final de semana e a gente fez daquela, daquele formato gravado, né? O que realmente dificulta, é, diminui a interação entre eu e os outros é, comentaristas, mas a informação vem é sempre da mesma qualidade, da mesma forma que você já está acostumado. Vem deixar aqui a deixa para o Fred Vidal, que vai vir com o tema do dia de hoje. Hoje é dia do teatro. E aí, Fred, o que você tem a dizer sobre o dia de hoje e por que é tão importante falarmos do teatro?
1: Bom dia, Vitão. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvinte. Hoje é o dia nacional do teatro essa arte maravilhosa tem uma importância gigantesca da cultura eu quero mandar um abraço para todos os atores e atrizes do Brasil
0: é rapaziada, para quem não sabe eu, Vitor Bastos, já fiz teatro por muitos anos da minha vida mais precisamente por quase sete anos fazia, né? já fiz várias peças Romeu e Julieta já fui o Romeu, já fiz é, o Mágico de Oz grandes momentos e... Eu adoro teatro, acho muito importante, principalmente para as crianças né, se soltarem, perderem a timidez e fazer algo que é muito legal, muito realmente dinâmico e eu gosto muito, acho teatro muito legal. Mas agora, iniciando de fato o programa, vamos falar do time que venceu o Fla-Flu desse final de semana, o Fluminense. O Flamengo Fluminense pararam o Rio de Janeiro no último domingo, fizeram o Fla-Flu de número 440 e teve vitória do Fluminense lá no Maracanã. Bem, o time comandado por Fernando Diniz começou a partida sendo dominado aí pelo clube rubro-negro, mas numa bobeira do goleiro Santos, né, o goleiro que não dá rebote, ele deu rebote e co acabou cometendo um pênalti, né? Ficou ainda na dúvida se o pênalti foi cometido em cima do cano, foi feito pelo goleiro Santos ou pelo zagueiro Léo Pereira, né? O, o cano recebeu tanto por cima quanto por baixo. Uma, um tranco, um empurrão e acabou caindo dentro da área. E é pênalti, né? Um pênalti discutível, que trouxe muitas opiniões, né? muita gente concordou com o árbitro Rafael Claus, muita gente discordou dele, mas uma coisa foi unanimidade. A arbitragem dele foi muito questionável, foi muito polêmica. Isso porque tivemos cinco jogadores expulsos, três do Fluminense e dois do Flamengo. O David Braz, por exemplo, foi expulso logo aos quatro minutos da partida. Mas quem traz mais detalhes de como foi esse jogo e de como está o Fluminense agora, depois dessa vitória, é o Fred Vidal.
1: Bom, uma vitória espetacular do Fluminense, mais uma sobre o Flamengo, né? E num momento muito importante, porque o time teve uma ascensão na temporada, vinha num momento mágico, e aí tem uma queda de rendimento, uma eliminação sofrida é, no meio da semana. E aí você vai enfrentar o seu rival, que poderia ser o seu adversário numa eventual final, né, de Copa do Brasil. Enfim, eu acho que era um jogo muito importante, principalmente para psicológico do Fluminense. E o time ganhou bem, ganhou abrindo 2x0, levou um gol no final. É, mas o Flamengo não teve perto de ganhar em nenhum momento do jogo. E assim, é mais um jogo do, do Diniz em que ele consegue explorar muito bem os contra-ataques assim. eu acho que esse é o tipo favorito de jogo do Diniz pegar um adversário que pressiona mais e aí ele consegue construir muito bem nesses espaços é, deixados por esses jogadores que avançam, né? esses jogadores adversários que avançam é, na marcação para tentar pressionar a saída de bola e aí ele encaixa ali num espaço que está muito bem nesse jogo é... Também no espaço de contra-ataque. Pra mim é o favorito, estilo de jogo favorito dele. E aí, falando do, do estilo, né? Como ele foi consagrado pela toqueira, o segundo gol é bem toqueira mesmo, uma boa troca de passas, mais de um minuto com a bola, é, mandando ali naquele momento no jogo. E foi aquela toqueira encantadora, né? Que a torcida ama. E aí no fim, como eu já disse, levou um gol ali no abafa. É, e depois teve a expulsão, né, enfim. Vou falar mais dessa questão da, da polêmica ali, da confusão quando falar de Flamengo. É, e assim, eu não acredito que o Fluminense vai ser campeão brasileiro. Acho que isso é só uma ilusão, porque o Palmeiras disparou. Tem poucos jogos para para inverter essa situação. E além disso, o Palmeiras é um time mais regular, né? Mas assim, uma segunda colocação pro Fluminense é uma marca muito boa. É, ele se coloca na disputa contra outros times que a gente acreditava que dominavam o cenário, né? que é o Flamengo e o Galo. E com um investimento bem menor. Né? Eu acho que é um campeonato bem convincente do Fluminense, é, e acho que a torcida tem que ficar satisfeita com, com os resultados desse ano. Independente das eliminações doídas da, da Sul-Americana, da Libertadores, da Copa do Brasil, mas, acho que é um bom ano do Fluminense.
0: Bem, uma coisa que é dado estatístico, é que com essa vitória o Fluminense ultrapassou o Flamengo em número de vitórias em fla Fus dentro do Campeonato Brasileiro. São 26 vitórias do Fluminense, 25 do Flamengo e 18 empates. É claro que o retrospecto geral do Flamengo ainda é melhor, né? São 160 vitórias do rubro-negro, 141 empates e 139 vitórias do time das Laranjeiras. Mas é fato de que o Fluminense nos últimos anos vem tendo muita vantagem sobre o time do Flamengo. Nos últimos 11 fla são 7 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 derrotas para o Flamengo. É realmente aí uma coisa, né? O Flamengo não consegue jogar bem diante do Fluminense. Bem, saindo agora do time que venceu, a gente vai falar do lado que perdeu. Vamos falar do Flamengo. É, e o Mengão perdeu por 2 a 1 um pro Fluminense E acabou dando adeus praticamente Ao título brasileiro né, Do campeonato brasileiro até porque o Palmeiras está muito bem no campeonato, o Palmeiras não perde e não dá sinais de que vai tropeçar lá na frente e acaba perdendo esse título. Acho realmente muito difícil sair das mãos do Verdão, mas é fato de que o Flamengo está ainda lá no topo, ainda tem chance de título, mas são muito pequenas, né? O Flamengo está no atual momento em quarto lugar com 45 pontos, enquanto o Palmeiras está com 57 mas a torcida não pode reclamar muito, né? O Flamengo tá na final da Copa do Brasil e tá na final da Libertadores. Tem grandes chances de títulos e se vencer, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, Marcos Braz prometeu. Vai vir jogador, três jogadores de grande nível e um deles de nível mundial. O que será que vem por aí, hein? Realmente eu tô muito na dúvida quero muito saber o que vai ser do futuro do Flamengo depois, caso né? o Flamengo vença esses títulos. Mas fica aquela dúvida ainda, né, como vai ser o Flamengo depois do Mundial, caso vença, ou depois desse ano. Porque essa reconstrução, né, que começou com o Paulo Souza, teve um grande problema ali, mas passou agora na mão do Dorival. Eu quero muito saber como vai ser o próximo ano do Flamengo, como vai ser na mão do Dorival em 2023. Quem vai trazer mais detalhes do rubro negro é o Fred Vidal. Fala, Fred, o que você tem a dizer sobre o Flamengo? O que só você viu desse fla-flu?
1: É, o Flamengo teve alguns bons momentos na partida, mas também pareceu desligado em grande parte do jogo. Trocava alguns passes sem efetividade, tomava alguns contra-ataques perigosos, inclusive não desses que sai o pênalti para o Fluminense. Eu confesso que eu ainda não me decidi. Eu fico com a impressão de que o Santos derruba o cano, e com a impressão de que o Cano toca na bola antes, então eu tenho essa tendência a acreditar que foi pênalti sim. Mas vi muita gente falando da mão do Léo Pereira nas costas do Cano e acho que, que não foi uma força suficiente para o Cano ter aquela queda. Eu acho que ele cai mais pelo contato com, com o Santos. E eu acredito que o Santos que provocou, provocou o contato. Mas enfim, é um lance interpretativo e vida que segue. O Flamengo voltou bem para o segundo tempo, pressionou o Fluminense, é, o Fábio fez duas de defisas, algumas cabeçadas passaram pertinho da trave, e aí foi um bom segundo tempo, né, depois de um primeiro sonolento, e o Flamengo acha que ele gol com o Gabigol e mais um cruzamento, e isso é interessante perceber, porque, se eu não me engano, o Flamengo só fez esse abafo no final do jogo contra o Havaí, naquela vitória 2x1, e nesse domingo, é, sobre o comando do Dorival, né? E assim foram dois abafos com uma assistência muito grande na bola aérea, né? Particularmente não gosto muito disso, é, até porque dois cruzamentos que a zaga do Fluminense estava é bem postada, o Flamengo tinha um ou dois jogadores na área e fizeram um chuveirinho ali que não que não levou perigo, o do Fluminense tirou com tranquilidade e não gosto desse chuveirinho sem pretensão, sabe? É... E aí, no fim do jogo, também eu acredito que o Flamengo tenha sido prejudicado. Por isso eu falar na parte do Flamengo por essa parada excessiva. Né? O Flamengo veio de um bom momento, fez o gol, a torcida empolgou, e aí, logo depois, ele para no lance do escanteio para conversar com os jogadores dos dois times e uma conversa que eu achei desnecessária. E que se provou de necessária porque cinco minutos depois teve uma briga, né? Então, <risos> é comprovado que não foi de necessária. E aí ele expulsa um para cada lado. É, os dois que estavam envolvidos na confusão, que é o Manuel, que dá um empurrão no Marinho. E o Marinho, que leva o um empurrão. E aí ele vai no VAR e expulsa mais dois pela confusão generalizada, assim. Tipo, não teve diferença ali do, do jogo dele de expulsar mais aqueles dois, né? A briga já tinha dissipado, já estava um clima mais tranquilo, mas são 10 minutos que para e que é difícil recuperar o ritmo depois, aquele ritmo pressionando o Flamengo estava. Dito isso, eu não acho que é uma derrota impactante para a sequência do Flamengo no ano. Acho que o time entrou desligado e sofreu por isso, mas mesmo assim mostrou a qualidade habitual em alguns momentos. Foi uma derrota para concentração ao meu ver. Bem, saindo
0: agora do Flamengo, a gente vai falar do Vasco da Gama, que venceu na Série B. Depois de duas derrotas seguidas na Série B, uma para o Brusque e outra para o Grêmio, o Vasco venceu e convenceu 4x1, lá em São Januário, diante do Náutico. A situação de momento é o Vasco se mantém ainda na quarta posição com 48 pontos, três pontos acima do Londrina, que está em quinto, com 45, e dois pontos abaixo do Grêmio, que é o terceiro colocado, e tem 50 pontos. Bem, o título da Série B está muito distante, né? Se o Flamengo está longe do, do, do Palmeiras, lá no, na Série A, o Vasco está mais longe ainda do líder da Série B, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 65 pontos e já está praticamente com as duas mãos já na taça. né? Faltam oito jogos e o Cruzeiro tem 14 pontos de vantagem. Mas algumas rodadas aí e já é campeão antecipado, se tudo der certo para o time comandado por Ronaldo Fenômeno. Bem, o Vasco venceu por 4 a 1 o Náutico e teve grandes destaques individuais, né? E é muito interessante a gente observar como esse time do Vasco tá se reestruturando, tá se estruturando para essa Série B, com jogadores da base, jogadores muito promissores, né? Como o Andrei Santos, o Edinaldo, que vem correspondendo, vem fazendo grandes partidas e já estão sendo observados por clubes de fora da é, do Brasil, né? Tanto na Europa quanto em outros cenários alternativos, né? Como, por exemplo, Arábia, Estados Unidos, entre outros. Quem vai trazer mais detalhes de como foi essa vitória do Vasco é o Zé Vitor. E aí, Zé, o que, é que você viu sobre esse jogo?
2: É, meu amigo Vitor, o Vasco voltou a fazer as fases com a torcida, né? E as, até com a liderança deles, né? Em São Januário, o Vasco goleou o Náutico na última sexta-feira pelo placar de 4x1, jogando em São Januário. E, apesar de ter sido um jogo bem franco, né, com o clube do o o gigante da colina contra o, o Timbu. Um jogo bem franco. Com, apesar de ter sido mais, com mais renações para o Náutico. Mais posse de bola. Mais ataques. Né? E mais o Vasco. O que importa é aquilo no futebol. Né? É, bola na casinha. Estufando as redes. E isso o Vasco conseguiu com êxito. Né? O, o Vasco até já começou. Já fazendo um gol. Mas ele foi invalidado pelo, com o Raniel. E logo em seguida. Minutos depois tem um pênalti. E aí ele vai lá, ele próprio converte, fazendo o placar de 1 a 0. E depois o, o clube de regata Vasco da Gama tem um segundo gol, né, com uma joia, o Ignaldo. Uma grande promessa do clube. O, e vai para o vestiário com o placar de 2 a 0, com, bom, com um belo gol. E já no começo do, da, da segunda etapa, um gol assim bem chorado, até um pouco feio, bate e rebate. Né, outro jovem, o Andrei, pegou um chute ali de fora da área, a bola desviou. né o Vasco aí já fazendo 3 a 0 Depois teve um 3 a 1 do Náutico. Mas subiu uma certa esperança, mas já tava chegando já no, no final do jogo, né? Então o Vasco foi lá e marcou o quarto gol com o Figueiredo. Que inclusive, se os torcedores vascaínos aí vão lembrar, não sei se eles vão lembrar no caso, mas o Figueiredo marcou no jogo de, daquele golaço de falta. Né, marcou aquele belo gol. E nesse jogo também ele marcou um belo gol de uma chapada que lembrou até o neném, agora batendo com o lado direito. Lembrando que o neném é canhoto. E foi um belo gol aí do, do Figueiredo. E o, ele e o Andrei, né, que tinham feito gols lá, no, no, lá em Pernambuco e voltaram a fazer aqui. Né, então o Vasco saiu com essa vitória. Foi um ótimo resultado. Né, o Jorginho aí já botando dependendo algum dedo dele botando as joias aí os jovens para jogar e com essa também essa experiência também né do Nenê e do Alex Teixeira que eu já até já tinha falado aí que continuam sendo também as boas esperanças do Vasco né apesar de tudo que a gente pode falar da questão do elenco mas ainda são boas peças principalmente na série B né o Vasco agora volta a jogar já é 21 inclusive um clássico né que vai ser contra o Cruzeiro jogando fora de casa então o Vasco aí vai com tudo aí para tentar manter essa sequência, essa vitória. E com o Londrina ali na, no, no retrovisor, com três pontos a menos. Então o Vasco não pode deixar perder e tentar ir, ir lá para Minas Gerais e buscar uma vitória. Porque se perder o Londrina ganhar já acabou e aí essa vantagem e o Vasco já volta aí a ficar numa uma situação bem ruim. E já volta toda daquela turbulência né, que a gente já vem falando aí. Vale destacar que esses jovens, né, essas promessas, o Ignaldo, o Figueiredo, o Andrei, né, Crias do Vasco, eles são responsáveis pelo 40% dos gols do, do, do clube né, do Cruz Maltino na Série B. Então é bem importante, está né, sendo muito importante esses, esses jovens. Né, e principalmente na... a gente Potana nos gols, também na construção do time, fazendo essa espinha dorsal, né? Principalmente na parte do meio de campo, né? Que a gente vê mais os jovens ali. O setor defensivo é mais, mais experiente, né? Então, os jovens está sendo bem atuantes ali, principalmente na parte do, do setor de meio de campo, né? Para a parte de ataque. Então, o Vasco está com esses jovens e está sendo bem importantes aí para eles, principalmente para o clube. E toda essa questão também financeira, né? De, de, de administração, que acaba que sempre quando precisa, né? Os clubes, isso aqui eu acho que é até um, algo histórico, sempre quando os clubes têm necessidade, e principalmente o Vasco, que tem uma base muito boa, vários jogadores históricos, e pode contar aí que né, principalmente em cada ano ali sempre surge uns bons jogadores e isso aí está sendo refletido aí nessa campanha do brasileiro. Bem, a sequência de jogos do Vasco vai ser uma sequência muito importante para o futuro
0: dele na competição, né? O próximo jogo vai ser diante do Cruzeiro, que é líder isolado do campeonato, como eu já disse. E a outra partida, que vai ser no dia 29, é justamente contra o Londrina, que está ali no... no cangote do Vasco. Se o Vasco não conseguir somar pontos nessas duas partidas, provavelmente vai sair do G4 e a situação vai ficar muito complicada. Mas eu ainda acredito que o time de São Januário, o gigante da colina, vai subir de volta para a Série A, que é da onde ele nunca deveria ter saído. Né? Bem, saindo do Vasco, a gente vai falar do último clube carioca, o Botafogo, que venceu também na Série A. Tádio Newton Santos, o Botafogo encarou o Curitiba, que está apenas na 16ª posição, mas tem um time interessante, né? lá no início do, do, do campeonato, quem lembra do Curitiba que foi líder por duas rodadas? Não lembro. Bem, o Botafogo jogou diante do, do, do Curitiba, contou com o primeiro gol de Tiquinho Soares e venceu por 2 a 0. Obviamente, né? a gente tem que entender que o Botafogo está se reestruturando, ainda faz partidas muito boas, partidas muito ruins. Mas essa falta de consistência incomoda muito os torcedores, né? É impressionante, se você acompanha as redes sociais, quando o Botafogo vence, o Luiz Castro é muito bom. Quando o Botafogo perde, o Luiz Castro tem que sair. Bem, o Botafogo tá aí um ano já, né, praticamente com o um treinador português, e ainda não conseguiu apresentar um padrão de jogo, um padrão Botafogo, como o John Pederson tinha dito lá no início, quando contratou justamente o Luiz Castro. É muito interessante a gente observar como o fogão está se estruturando para esse ano, né? A manutenção na Série A já está praticamente garantida, né? É muito difícil o Botafogo pouco ser rebaixado para a Série B novamente. E agora gente, eu, eu gostaria muito de ver, né, de entender qual é a visão dos dirigentes para a próxima temporada, como vai ser o Botafogo de 2023. Mas quem conta mais detalhes da partida diante do Coxa Branca, diante do Curitiba, é o Zé Vitor. E
2: aí, Zé. E o mês continua muito bom para o Fogão, né? O Alvinegro aí conseguiu mais uma vitória, seu sétimo ponto em três jogos, né? o Glorioso. Conseguiu ganhar do Curitiba aí no G1 de 2x0. Espantando até o fantasma né, do Botafogo sendo um, 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 um mandante ruim. Num dado aqui que eu vi aqui do GE duas semanas atrás, o Botafogo era o terceiro pior mandante. Né, e já tinha até algumas vagas da torcida, né, pelo primeiro tempo, muito ruim do, das duas equipes. Né. Um jogo muito morno, usando até um eufemismo aí, não um sendo tão crítico. Mas um, um jogo bem, bem, bem ruim. E na segunda etapa aí sim, Botafogo ver com tudo, né, principalmente com as alterações e principalmente também com a, a, com a habilidade do Tiquinho Soares, o Marçal vem jogando bem, os outros, as outras contratações que também vieram é, e vem, principalmente nesse mês, a gente botaria a partir do jogo do Fortaleza, vem rendendo mais e no gol já, no primeiro gol, né, é, do cruzamento do Marçal. Né, por pro, pro toque de cabeça do Cuesta, né, do Victor Cuesta, então, e no segundo gol numa bola recuperada, rolada ali pro Tiquinho Soares, então, isso a gente fica mais evidente quando a gente vê dois jogadores assim, esses dois, se a gente colocar, pela habilidade, pela experiência, o Marçal que jogava no Hamilton, na Premier League, o um Tiquinho Soares também pela habilidade apesar que tava jogando na Grécia mas por tudo que ele já tinha construído ali de carreira no Porto né então esses dois jogadores caíram como uma luva aí no Botafogo e enfim todo o pacotão aí também que o Luiz Castro vem conseguindo tirar dos demais jogadores né Eu escolhi esses dois aqui mais porque eles vêm sendo mais falados aí nessas últimas duas semanas, né? O Botafogo, agora para tentar manter essa sequência, para fechar muito bem esse mês, né? Ele vai jogar daqui a 10 dias, né? Então, uma pausa aí para os torcedores aí vão ter que esperar um pouco, vão enfrentar aí o Goiás aí lá na Serrinha. Então, dia 28, então o Botafogo vai voltar a jogar aí e quem sabe aí. Trazendo mais uma vitória para fechar muito bem. E a, o mês, né? Estão <risos> falado aqui no mês de setembro. E quem sabe já até mais próximo desse G8. E já pensando também numa vaga que não é muito difícil. Né? <risos> vamos, falar, vamos falar aqui. Mas provavelmente vai vir aí. E o Botafogo continuar aí. Deve é, ocupar aí e, e alcançar uma vaga de Libertadores aí para a próxima temporada.
0: E com mais essa ótima análise do Zé Vitor, a gente encerra o programa de hoje. Bem, foi um prazer apresentar o seu pontapé inicial, né? Mas semana que vem, o apresentador titular está de volta se tudo der certo. Estou esperando você, Adriano, para comandar aqui esse, esse barco, comandar esse programa que é ótimo, que é maravilhoso e é muito bem apresentado por você. Antes de me despedir, gostaria de me despedir dos meus companheiros. Um abraço, Zé. Um abraço, Fred.
1: Valeu Vitão, valeu Zé, muito obrigado ouvinte, mais uma semana boa aí com vocês e até a próxima, tamo junto.
0: Bem, queria aproveitar a oportunidade de agradecer o nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade de falar do que a gente mais gosta, que é sobre futebol. Um abraço a você ouvinte, até a próxima, meu nome é Vitor Bastos e esse foi o Pontapé Inicial.